0: El amor no impide al amor. Talman, 2008. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Secciones con Angie. ¿Cómo les va con el calor? ¿Cómo festejaron el Día de las Madres? ¿Lo festejaron? ¿No lo hicieron? Creo que es un tema que estuvo muy muy al tanto en esta semana porque justo se celebró el martes y pues bueno, hay muchísimos puntos de vista al respecto hay personas que aprovechan para hablar de la maternidad, del aborto de todo lo que implica el tener una familia, el tener un hijo, los cuidados y hay personas que por otra parte pues tienden a la romantización al sacrificio, a la bendición ¿no? y como todo este panorama materno que lleva a la anulación de una misma, entonces hoy les quisiera hablar un poquito de cómo históricamente a las mujeres se nos ha guiado por este modelo social en el que nuestro propósito se empieza a cumplir cuando nosotras tenemos un hijo, formamos una familia, nos casamos casi casi, no sé ustedes pero yo desde muy chica tuve este anhelo de casarme ¿no? porque era algo que veía en todas las películas en las telenovelas algo que yo escuchaba hablar a mi mamá a mis tías entonces el matrimonio siempre se me pintó como mi objetivo principal claro que últimamente ha estado cambiando mucho esta perspectiva pero eso no quiere decir que siga siendo como esta meta final que todas esperamos justo recientemente escuchaba a, a una paciente que me comentaba Casi me quedo, pero no quedé, ¿sí? Porque ya es mayor y se casó. Entonces ella estaba muy feliz de que no se hubiera quedado este, a vestir santos, como dicen, ¿no? Entonces todas estas perspectivas sociales que nos avientan cuando no tenemos pareja o que nos avientan cuando no nos casamos, son las que de manera importante merman o incluso pareciera que las mujeres valemos menos si no tenemos hijos, ¿no? Todo esto ha ido cambiando con el paso del tiempo la realidad es que como ustedes bien lo saben la sexualidad es algo histórico, entonces el momento sociopolítico es algo que arrastra ciertas tradiciones, ciertas convenciones y ciertas expectativas acerca de las mujeres. Pero esto no simplemente es un capricho, ¿sí? no es como que digan queremos que todas las mujeres tengan hijos o están hechas para eso, que hay personas que sí lo piensan así sino que también tiene una estructura eh, política de fondo y sobre todo de, de sistema económico, ¿no? Por más impresionante que esto parezca, la realidad es que la formación de la familia viene de toda esta idea eh, que nace del capitalismo, ¿no? En donde la familia es la célula de la sociedad. Entonces, si tenemos miles de células, tenemos una sociedad organizada de cierta manera, ¿sí? Y esas células empiezan a partir del amor, de la concepción del amor y de lo que podemos esperar o no del amor. Cuando hablamos de amor de pareja, está la romantización al tope. Pero cuando hablamos de amor hacia un hijo, ni se diga, ¿sí? Debe de ser perfecto, debe de ser para siempre, debe de ser sacrificado, debe de ser antes que yo, debe de ser la más última prioridad de toda madre. Y todo esto, si de por sí, nos llenan de cargas o de expectativas o de ciertos requisitos que tenemos que rellenar o vivir como mujeres, la maternidad pudiera venir a ser otro más en la que si no lo cumplimos, no formamos parte de la sociedad. ¿sí? Porque básicamente la sociedad y el amor este, se institucionalizan a través del matrimonio, la familia y por lo tanto de la monogamia. La monogamia es esta idea de que Solo debemos de tener una pareja, un felices para siempre, una media naranja, un complemento que nos va a ayudar a llevar a cabo este proyecto que es la familia. Entonces, una crece con la esperanza de casarse para tener hijos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no queremos tener hijos? Y cuando tal vez ese deseo y ese amor no simplemente van hacia la idea de formar familia, sino de estudiar una carrera, de ser la CEO de alguna empresa, de... Eh, ser actriz o de llegar lejos en la cuestión literaria o científica. Es aquí donde se pelea un poco esta idea de que las mujeres deben de dedicarse solo a la familia y no tanto a algo externo, a una pasión más allá de eso. Sí, entonces, desde la sociedad podemos entender que el amor se nos pinta como matrimonio y familia. Eso es lo que solemos entender de primera mano. Pero desde la psicología la realidad es que el amor no solamente se entiende como amor, sino que también interviene el deseo, ¿sí? Y tomando como esta metáfora de la sexología, que es muy interesante, si hay deseo y si hay amor, pues quiere decir que puede haber diferentes niveles de relaciones, ¿sí? Hay a lo mejor relaciones donde solo hay deseo, y hay a lo mejor relaciones donde solo hay amor. Entonces esto nos lleva como a tener un tipo de gráfica en la que nos podemos posicionar, eh, con más amor o más deseo, o con los dos dependiendo en qué tipo de relación estemos, qué es lo que estemos buscando en la relación, en qué etapa de nuestra vida nos encontremos y qué es lo que esperamos formar a partir de este proyecto. Entonces, la psicología nos viene como a planear todo este panorama de opciones que tenemos y aquí es donde más o menos en los años 60 se inicia con esta revolución sexual, ¿sí?, en donde hasta los años 60 el ideal y el propósito de que nosotros tuviéramos eh, vulva y óvulos y trompas de Falopio y, y todos estos órganos sexuales era simplemente la reproducción. De hecho, hasta hace unos años, no sé si a ustedes les tocó a mí sí que se le llamaban órganos reproductores, femeninos y masculinos. ¿no? Entonces se entendía que el cuerpo humano, que el vínculo, que la intimidad, que el amor y que el deseo tenían la única misión de generar más personitas, o sea, de tener hijos, de hacer familias. Y todo esto, pues claro que limitaba la expresión de nuestra sexualidad y nos limitaba en la visión de que el placer puede ser también el único objetivo de vivirla y no necesariamente el tener un hijo. Entonces, más o menos como en el siglo XIX, es cuando empiezan a, a generarse nuevas pensadoras, nuevas mujeres que proponían como que se rompiera este tipo de, de relación monogámica y de ideal de familia y que nos invitaban a repensar los vínculos y los propósitos y pues qué papel jugábamos nosotras en este tipo de temas. Alejandra Colontay fue una de las, de las feministas que en su momento cuestionaba mucho la, la parte de la familia y de la maternidad y de que si realmente solo eso era nuestra misión en la vida, ella se interesó muchísimo por el movimiento marxista y se mete a la política y esto les estoy hablando que es más o menos como en el eh, 1800 y 1900 ¿no? terminando los 1800 y iniciando los 1900 entonces ella se avienta como este paquetazo de ser de las eh, pioneras en el pensamiento eh, no sé, transgresor de cuál es el rol de la mujer en la sociedad y si sí o no podemos hacer algo más allá les voy a leer una frasecita de Alejandra Conlontay, en donde habla un poquito del amor libre y cómo el quitarnos este yugo de la monogamia, de la familia, de la maternidad, nos puede proveer de una eh, perspectiva más amplia acerca de lo poderosas que podemos ser en la cuestión afectiva y no tampoco romantizándolo, sino que realmente nos podamos dar cuenta que podemos amar más cosas y no solamente una y que podemos generar metas y sueños y logros que vayan más allá de la maternidad. Y no porque la maternidad sea mala, sino porque por muchos años se nos pintó como la única meta, ¿sí? Y así como a muchas mujeres, claro que las ha hecho felices, también a muchas mujeres las ha obligado a alejarse de sus sueños o de sus metas porque no tenían la opción de alcanzarlas en una sociedad que las oprimía de tal manera en donde si no, si no pertenecíamos, si no hacíamos, si no seguíamos el ejemplo, no éramos nada, no estábamos cumpliendo la misión. De hecho, y es algo real que en terapia de repente escucho a mujeres que si no pueden tener hijos o, o que si no se han casado, o que si no tienen un orgasmo también de repente es como no sirvo, ¿no? Como si su cuerpo no funcionara, como si estuvieran enfermas de soltería o como si estuvieran enfermas del no tener deseo sexual cuando no necesariamente es una enfermedad sino un deseo y entonces es aquí cuando tenemos que recuperar esta, esta base de la sexualidad, ¿no? El desear hacer algo nos motiva a llevarlo a cabo porque si no se queda simplemente en un gusto tal vez, o, o en una exigencia que alguien más nos hace. Y Alejandra Conlontai, referente a, a la, al amor libre, nos menciona que la noción de amor libre permite que construyamos relaciones igualitarias. Y esto también nos ayuda a terminar con esta sujeción psicológica de las mujeres respecto a los varones. ¿sí? O sea Entonces nosotros cuando podemos tener esta visión más amplia y podemos ver que no solamente necesitamos o debemos amar al marido, a la pareja, sino que también podemos amar a nuestras amigas, que podemos amar nuestro trabajo, que podemos amar la maternidad, que podemos amar, este, no sé, lo que nos apasiona nos damos cuenta de, de todos estos colores que tienen nuestros afectos y de que no es necesario que nos limitemos a amar solo una cosa, a menos que nosotras lo deseemos. Entonces, desde el siglo XIX es cuando se inician todos estos estudios de la sexualidad. Empieza a hablar de esto Wilhelm Reich, que es uno de los primeros autores que menciona y habla del orgasmo, del beso, de la respuesta sexual humana. Después viene Alfred Kinsey, ¿no? que también empieza a hablar un poquito de las orientaciones sexuales. Y es más o menos ahí como de los 60, inicios de los 70, donde Masters y Johnson, con sus investigaciones, generan toda este apocalipsis eh, sexual. no, O sea, como que toda esta revolución se, se muere por una parte esta idea de que la sexualidad solamente es para reproducirnos e inicia esta nueva perspectiva de que también podemos sentir solamente placer y que no necesariamente debemos de tener relaciones con la intención de procrear o de tener hijos. ¿no? Entonces aquí en este conjunto de cosas hagan de cuenta que se hace un revolvedero, se hace todo muy caótico y tenemos tanto de la vieja como de la nueva escuela sexual muchas ideas que no llegan como a encajar o a equilibrarse. Aquí es cuando por ejemplo yo escucho mamás en, en consulta y les cuesta mucho trabajo conectar con la parte sexual, ¿no? Yo la realidad es que no me atrevo a opinar acerca de la maternidad porque yo no soy mamá y, y eso no es que me limite mi, mi argumento, pero sí mi perspectiva de las cosas, ¿no? Porque creo que la experiencia de la maternidad es algo que debemos de respetar muchísimo que todas tenemos la posibilidad de ejercerla si es que lo deseamos y que también nos cambia la vida. Entonces yo he visto cómo les cambia la vida a las mujeres que me rodean, a las mujeres que me dejan acompañarles en sus historias y por eso es que les respeto tanto, ¿sí? Porque el mero hecho de concebir que a través de ti nazca alguien más y todas las responsabilidades que esto conlleva Claro que puede generar como esta disonancia en cuanto a mi sexualidad, ¿no? O sea, ¿cómo puedo recuperar el deseo? ¿Cómo puedo volverme a sentir mujer? ¿Cómo puedo reanudar mi negocio? ¿Cómo puedo enfocarme otra vez en mi trabajo? ¿no? Y, y son cosas que la misma sociedad nos impide de repente organizar o llevar a cabo, por lo mismo de que siempre va a haber una exigencia de más. Y todo esto viene con la idea de la mujer perfecta, la perfecta madre, la perfecta esposa la perfecta hija, la perfecta para todo. Y cuando no logramos cumplir esa, esa meta tan inalcanzable que absolutamente nadie la alcanza a cumplir, es cuando viene la frustración. Y cuando viene como este bloqueo entre varias áreas, ¿no? La maternidad, la familia, la sexualidad, lo profesional. Y todo esto nos puede llevar como en una marea que nunca termina, ¿sí? Nos arrastra el mar de la incertidumbre, nos arrastra el mar de, de no entender realmente que Seguimos siendo mujeres a pesar de ser madres y de que es igual de valiosa una mujer que desea, que vive y que pone en práctica la maternidad que una que no lo desea y que se volca en sus estudios, en su vida profesional, en su pareja o en alguna otra cosa. ¿sí? Siempre y cuando sea un deseo personal y sea algo que nos ayude a sentirnos vivas, a sentirnos eh, validadas, reconocidas y sobre todo seguras de que es nuestro camino, somos libres de poderlo ejercer y lo que yo siempre les digo que ya los voy a enfadar de nuevo con esta palabrita pero es cuestionense es importante yo creo que como mujeres también nos podamos llegar a cuestionar que no necesariamente tenemos que cumplir un rol para ser valiosas y que si bien la sociedad eso es, a eso es a lo que nos orilla nosotras también podemos tener en el plano individual esta convicción ¿sí? de, de hacer lo que queramos y ahí sí se los puedo platicar desde mi perspectiva, ¿no? o sea, que ya teniendo pareja de repente la mamá empieza y cuando vas a tener hijos y que queremos otro nieto y toda esta presión. Y entonces también es este trabajo de poco a poco que cada uno de nosotras y nosotros nos vayamos reeducando y sobre todo tomando en cuenta que debemos de respetar las individualidades de los demás. Sí. y que si en algún momento yo digo no quiero pero después sí también se vale entonces no es una guerra y no es una competencia no es que las mamás sean superheroínas, no es que las mamás sean este, sacrificadas no debería de ser así para cualquier proyecto que ustedes inicien yo creo que lo quieren disfrutar si planean unas vacaciones es con el objetivo de disfrutarlas, si estudiamos una carrera es con el objetivo de que es algo que nos apasiona y lo queremos hacer toda la vida, entonces yo me imagino desde mi ignorancia como mamá que también eso pasa con la maternidad, que si yo deseo tener un hijo, si yo deseo maternar, eh, lo puedo hacer, ¿sí?, y también teniendo en cuenta todas estas situaciones que se van a venir con ello ahora nadie es experto en nada y yo la realidad es que eso es con lo que más me encuentro en, en terapia no en, en, esta, en este, por, por decirlo, susto o pánico de no saber qué hacer no saber cómo reaccionar como papá no saber este, qué decisiones tomar no saber hasta dónde sí podemos hacer y hasta dónde no entonces... Toda esta situación constante de incógnitas que se nos vienen a la mente y que de repente no nos dejan poder tomar decisiones son las que tenemos que cuestionar, ¿sí? Y recuerden que el, el mito que nos limita es el amor romántico. Todo aquello que es romántico en el aspecto exigente o estereotípico es algo que nos ata, ¿sí? Porque esta, esta visión romántica de la vida es algo que... Mmm, nos hace vivir a expensas de alguien más eh, nos hace sentir vacíos si el otro no está y tanto así que el perder al otro equivale como a perdernos a nosotros mismos y con la maternidad suele pasar lo mismo ¿sí? entonces no olvidemos que las madres antes de madres son mujeres y que las mujeres al igual que cualquier otra persona tienen metas, sueños, alcances eh, dolores, inquietudes inseguridades, deseos y que son igualmente válidos tengan o no tengan hijos Sí, yo, yo no comparto esta idea por ejemplo de, de negarle a una madre el que se divierta después de tener un hijo o de que tenga que renunciar a sus amistades después de tener un hijo claro que la maternidad conlleva responsabilidades nuevas pero eso no quiere decir que los deseos de estar sola se puedan ir ¿sí? o que los deseos de poder dormir ocho horas seguidas tengan que extinguirse ¿por qué? porque nosotros no vivimos para sacrificarnos no vivimos para el otro, vivimos por nosotros entonces, en ese acompañamiento eh, real, deci decisivo y decidido, y sobre todo constante, es donde tampoco nos debemos olvidar de nosotros mismos. Y en ese no olvidarnos está el respetar las individualidades, las individualidades, perdón, y las personas que se encuentran detrás de esa toma de decisiones. Justo hace unos días les decía en una clase eh, que daba a algunas personas, eh, pues un bebé lo hacen dos, ¿no? Entonces... Eh, porque varios me comentaban así como de no, es que yo tengo que cuidar mucho a mis hijas porque los hombres son unos aquellos y, y tienen malas intenciones y yo de, bueno, pero es que un bebé o una mala decisión en pareja la toman dos en pareja, ¿no? no la toma solo una persona entonces cuando nosotros hacemos este juicio de decir, ¿cómo es que no se cuidó? ¿cómo es que tomó esta decisión? ¿es que qué mala madre es? digo, es sencillísimo juzgar las cosas cuando estamos fuera de esa vivencia. Entonces, esto que yo les digo de respetar la individualidad es justo eso, ¿no? Respetar la historia de aquellas mujeres que han decidido, que incluso se han visto forzadas a ser madres. Y no digo que por eso no lo disfruten, sino que también están librando batallas internas, ¿no? Y, y cuando nos damos el permiso de maternar no solamente al hijo, sino también de acompañar en ese amor tierno a nuestras amigas, a las personas que a lo mejor están pasando por esta depresión postparto incluso, o, o por estos momentos difíciles de no lograr terminar un embarazo, también podamos encontrar esa, esa maternidad que para mí se traduce en empatía, en reciprocidad y en acompañamiento constante, amoroso y tierno. Eso es todo lo que les quería compartir hoy. Espero que de alguna manera me, me hayan acompañado a reflexionar acerca de esta parte que de repente se exige, se pide, se espera y que si no está se juzga eh, de lo que es ser mujer, y sobre todo a darnos cuenta que nadie nace siendo padre, nadie nace siendo mamá, eh, cometemos errores, se cometen errores, eso no justifica el daño o las heridas en la infancia que todas y todos hayamos vivido, pero nos ayuda mucho a darle una perspectiva que si bien es sencillo hablar como espectador, Sabemos todos por experiencia propia, porque todos tenemos una vida individual y la hemos pasado mal, que es muy difícil eh, tener a veces una visión tan clara cuando uno mismo es el que está viviendo la historia. Entonces yo, yo les pediría o yo los, los invitaría a que reflexionen en, en, mientras escuchan este podcast en, en esas mamás que no la pasan bien también, que no las sigamos viendo como superheroínas, que no sigamos esperando que se hagan cargo de todo que no sigamos esperando que ellas lo resuelvan, porque nosotros también somos personas y somos adultos y estamos hablando de adulto a adulto. Y que claro que cuando hay un niño, la crianza también se comparte, la crianza también es responsabilidad de quienes están involucrados y que si alguien decide no involucrarse, bueno, ahí es cuando podemos apoyarnos en los y las demás. ¿sí? Espero que les haya gustado esta pequeñita reflexión acerca del 10 de mayo y con todo lo que se viene con esta fecha. Yo les invito muchísimo a seguirme en mis redes sociales. Recuerden que estoy en Instagram como Asexora con doble X. En Facebook y en Twitter como Asexórate, Y estoy a la orden para sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias de tema y sobre todo sus retroalimentaciones. Muchas gracias, bonito fin de semana y hasta la próxima.